0: Willkommen bei Naturnah, deinem Wegbegleiter für bewusstes Reisen und persönliches Wohlbefinden.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserer heutigen Episode widmen wir uns einem Thema, das in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und das eine faszinierende Verbindung zwischen körperlicher Aktivität auf der einen und geistiger Klarheit auf der anderen Seite herstellt, dem Fastenwandern. Unser heutiger Gast ist Bergwanderführerin und Fastenbegleiterin Verena Hübner, die uns als Mitglied der Plattform Fastenwandern in Österreich sicher so einiges zum Thema zu erzählen hat. Hallo Verena.
0: Ja, hallo Carsten, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Du, ich muss gestehen, dass mir selbst Fastenwandern gar nicht wirklich so ein Begriff war, bis ich dich kennengelernt habe. Ich schätze mal, dass es anderen vielleicht auch so geht. Klar, Fastenwandern ist eine Kombination aus Fasten und Wandern. Aber magst du uns vielleicht einen kleinen, tieferen Einblick geben, was Fastenwandern genau bedeutet und was es so ausmacht?
0: Also Fastenwandern, wie du ganz richtig sagst, verbindet das Fasten und das Wandern. Und als dritte Komponente kommt dann noch das Naturerlebnis dazu. Hm. Und ähm, ja, diese drei Komponenten, die, ähm, die wirken zusammen und zwar auf verschiedenen Ebenen, auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene und ähm, Ja, ein ein, ein, ein Erlebnis, ein, ein Zustand, ein natürlicher Zustand des Menschen in unserer Überflussgesellschaft ist es ein Zurückkommen zu einem reduzierten Zustand, zu einem natürlichen Zustand des Menschen.
1: Ja, ich meine, es wird ja wahrscheinlich auch Effekte auf mich haben. Kann man da sagen, welche körperlichen und psychologischen Effekte das Fastenwandern auf mich als Teilnehmer hat? Gibt es denn da was Greifbares? Kann man da messbare Parameter anlegen oder ist es mehr so ein, ein Empfinden?
0: Ja, nein, tatsächlich ähm, gibt es da mittlerweile auch sehr, sehr gute wissenschaftliche wissenschaftlich fundierte Basis. Also das Fasten, das hat ganz wichtige Reinigungs- und Regenerationsprozesse im Körper in Gang. Und ein wichtiger wichtiger Aspekt oder ein wichtiger Begriff in dem Zusammenhang ist die Autophagie. Hast du von dem schon mal gehört?
1: Muss ich gestehen, leider auch noch nicht.
0: Okay, dann erkläre ich es vielleicht kurz. Gerne. Ähm, also Autophagie ist ähm, ein Prozess, der auf zellulärer Ebene stattfindet. Und zwar kann man sagen, ein äh, zelleigenes Recyclingprogramm. Okay. Ja. Und ähm, was passiert da? Also das ist beim Fassen, ähm, wird dieses, äh, diese Autophagie einfach ganz stark intensiviert. Mhm. Und zwar kann man sich das so vorstellen, dass im Lauf der Zeit, ähm, sich in den Zellen ähm, Zellmaterial ansammelt, Ablagerungen, abgestorbene oder nicht mehr ganz funktionstüchtige Zellteile, Zellmaterial. Ja. Und das wird während dem Fasten ähm, abgebaut. Das, was der Körper noch verwenden kann, das ähm, wird wiederverwertet. Und das, was er wirklich nicht mehr verwenden kann, das wird ausgeschieden. Und das kommt einer Zellverjüngerung gleich. Ähm, das ist äh, ja, wie ein Jungbrunnen für den Körper. Und genau das was passiert beim Fasten ganz intensiv.
1: Ja, ja es gibt ja... also Natürlich sind mir auch Fastenkuren und Entgiftungskuren ein Begriff. Unterscheiden sich die beim Fastenwandern von den gängigen, die man so kennt? Ist das ein ganz anderes Prinzip oder setzt man da schon auf, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, bewährte Vorgänge?
0: Ja, es sind tatsächlich bewährte Vorgänge. Ähm, ähm, Was beim Fastenwandern ähm, anders ist, ist, dass durch die Bewegung, ähm, durch das Naturerlebnis und durch die intensive Atmung die Reinigungsprozesse im Körper noch ähm, besser in Gang gesetzt werden. Also ja. die Bewegung, das, äh, das Wandern äh, und das Fassen unterstützt sich gegenseitig. Und so werden die Effekte vom Fasten durch das Wandern noch intensiviert oder unterstützt.
1: Das heißt durch den beschleunigten Stoffwechsel wahrscheinlich, dass dann alles ein bisschen effektiver abläuft im Körper, oder?
0: Ganz genau, alles ja. kommt im Fluss, alles ist in Bewegung. Ähm, wichtig ist, dass man beim Fasten und beim Wandern ähm, immer viel trinkt. Äh, dadurch ähm, wird auch äh, kann auch ja alles gut im Fluss sein ja. und können auch eben ausgeschwemmt äh, und ausgeschrieben werden. Und über die Atmung ähm, ähm, wird eben auch ähm, ja, äh, vieles nach außen abgegeben und das passiert in der Bewegung.
1: Okay, was, was mich jetzt interessieren würde, wäre, gibt es denn nur das eine Fastenwandern oder gibt es hier auch verschiedene Arten von Angeboten, die man differenzieren kann?
0: Natürlich gibt es verschiedene Angebote und ähm, wir an der Plattform Fastenwandern Österreich, wir sind eben eine Gruppe von ärztlich geprüften Fastenleiterinnen und ähm. Wanderführerinnen und so unterschiedlich, wie wir Mitglieder dieser Gruppe sind, so unterschiedlich sind auch unsere Angebote. Und zwar unterbreiten die sich ähm, ähm, in in verschiedener Weise. Erstens durch die Fastenmethode, die wir anbieten. Ähm, Das beginnt beim Vollfasten nach Buchinger Basenfasten, Preußfasten oder Intervallautophagiefasten sind hier unterschiedliche Methoden, ja. die zum Einsatz kommen können. Ähm, vom Quartier her. Ähm, es gibt Angebote mit fixem Standort, wo man eben in einer Unterkunft, in einem Hotel untergebracht ist und dann jeden Tag ster- sternförmig zu Wanderungen losstartet äh, ähm, und die Alternative dazu ist das, ähm, was wir auch unter fasten Trekking kennen, ja. wo man von einem Ort zum nächsten wandert.
1: Mm. Also du hast mhm. quasi eine längere Tour mit verschiedenen Zwischenstationen, was dann über mehrere Tage hinweg sich entwickelt. Ganz genau. Ja.
0: Ja. Und auch vom Gelände und von der Landschaft. Ähm, wir sind in unterschiedlichen Bundesländern auch zu Hause und, und entwickeln dort unsere Angebote. Das geht vom Neusiedlersee bis äh, in, in die Berge. Und ähm, ja, da ist von flachem Gelände bis zu richtigen äh, Bergwanderungen ja, ja. alles dabei.
1: Das heißt, auch für so einen Anfänger wie mich wäre es dann durchaus machbar. <lacht>
0: Absolut, absolut.
1: Das klingt schön. Du hast ja gerade gesagt, es geht ja auch mal durchaus über einen längeren Zeitraum, über mehrere Tage. Ähm, mhm. Gibt es da, kann man sagen, es gibt da so einen typischen Tagesablauf? Mittags gibt es Essen vielleicht, abends gibt es Essen. Oder gibt es sogar einen sehr definierten, festgelegten Zeitplan für Essen und Aktivitäten? Ist der sehr, sehr eng?
0: Ähm, ja, also es gibt einen, einen Ablauf. Ähm, und zwar ähm, startet so ein typischer Tag in einer Fastenwoche mit, äh, mit einem Morgentee, ähm, meistens so gegen 7 Uhr. Ähm, und äh, das sind Tees, Kräutertees, äh, die den Fastenprozess und die Ausleitung unterstützen. Und ja, damit ähm, beginnt man den Tag. Ja. Ähm, dann geht äh, schon mal nach draußen mit äh, mit äh, einem Morgengang oder äh, Morgenaktivität also so dass da äh, dass der Körper der Organismus der Kreislauf in Schwung kommt und ähm, danach gibt es sozusagen zum Frühstück ähm, einen äh, Gemüsesaft ja, also Beim Fasten ist es auch nicht so, selbst beim Vollfasten, dass man äh, überhaupt keine Kalorien zu sich nimmt und nur nur Wasser trinkt, sondern es gibt eben zum Frühstück ein Glas Gemüsesaft mhm. und äh, dann zum Abendessen die klare Gemüsesuppe. Ja. Und ähm, nach dem nach dem Frühstückssaft ähm, starte ich dann in, mit meiner Gruppe so gegen gegen 10 herum meistens oder ja, je nachdem 19 Uhr. Ja. Ähm, ähm, zur Wanderung, Ähm, dann sind wir mindestens drei Stunden, kann aber auch sechs Stunden ähm, langsam wandernd mit vielen Pausen, mit vielen Trinkpausen, mit einer längeren Mittagspause ähm, unterwegs, Mhm. bis wir dann wieder in unserem Quartier ankommen und dann ist am Nachmittag meistens noch Zeit, ähm, ja um Ruhe, um Fastenanwendungen, Leberwickel äh, zu machen und sich auszuruhen. Und ähm, am Abend kommen wir dann wieder zusammen zu zu unserer Fastensuppe. Und äh, als Abschluss vom vom Tag gibt es dann normalerweise auch einen Austausch in der Gruppe, wo wir darüber reflektieren, wie es geht und, und, und wie der nächste Tag dann ausschaut.
1: Ja, ich kann mir das ganz gut vorstellen, also wie du es erzählst, mhm. dass du da auch komplett aus dem Alltag einfach mal draußen bist und der Kopf auch extrem frei wird. Also es hört sich mhm. für mich zumindest an. Schon sehr spannend, ja. ja. Du hast ja schon gesagt, ihr seid im Verbund, also von der äh, Plattform in Österreich, auch in verschiedenen Bundesländern Österreichs unterwegs und wandern kann man ja prinzipiell überall, aber... Gibt es jetzt spezielle Regionen, wo du sagen würdest oder wo ihr sagen würdet, dass diese besonders fürs Fastenwandern geeignet sind?
0: Nein, also wie du sagst, also Fastenwandern kann man, äh, in, in, kann man überall, wo es äh, schöne Natur gibt. Ähm, das kann eben von sogar gebirgigen Gelände bis zum flachen Gelände ähm, alles sein und ähm, ja, ähm, die, die Angebote entstehen eben so, wo, wo jeder seinen Bezugspunkt und wo jeder sein Zuhause auch hat. Und, ähm, aber geeignet sind alle, fast alle Landschaftsformen. Und jede Landschaftsform hat auch vielleicht eine gewisse Symbolik und einen gewissen Reiz. Ja. 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 Also es hat zum Beispiel eine äh, starke Symbolkraft, wenn man zu einer Quelle hinwandert, wenn man zum Ursprung sieht. Ähm, Es hat äh, einen einen starken Effekt auf jemanden, wenn er ähm, auf auf dem Gipfel von einem Berg steht und wenn er Mhm. aus eigener Kraft sein Ziel erreicht oder wenn er sich jeden Tag von einem Stützpunkt zum nächsten weiter bewegt äh, und am Ende am Ziel ankommt. Ähm, Ja, das sind einfach ähm, Aspekte, die, die durch die Landschaft Ähm, da auch verschiedene Dinge auslösen können und äh, und
1: das
0: Ganze unterstützen und begleiten.
1: Ja, klar. Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast ja auch gemeint, dass ihr eine verschiedene oder eine höhere Bandbreite an an Wanderungen anbietet, von leichteren bis zu auch anspruchsvolleren. Wie verträgt sich das da mit dem Fasten? Kann das zu Problemen führen? Oder pegelt sich der Körper da automatisch dann irgendwann ein, dass er damit auch gut zurechtkommt?
0: Also es ist so, dass ähm, alles, was du normalerweise an sportlicher Aktivität machst, ähm, ja. das kannst du auch beim Fasten machen. Hm. Wenn du im normalen Leben dich nie bewegst und äh, überhaupt <lacht> nicht sportlich aktiv bist, ja, ja, dann würde ich beim Fasten damit anfangen.
1: <lacht> ja, keine und, gute Idee, das glaube ich.
0: Wenn ich sonst gewohnt bin, ähm, auch immer wieder wandern zu gehen, dann, äh, dann, dann, dann kann man dieselbe Aktivität auch dann fasten machen. Ähm, und ja. wenn du sagst, ja, du bist ähm, äh, sowohl beim Fasten als auch beim Wandern, äh, Anfänger, dann würde ich dir auf jeden Fall eine stationäre Woche empfehlen, wo wir oder ich als Fastenbegleiterin dann natürlich die Wanderungen an die Gruppe und an an die Kondition und an die die, die Voraussetzungen anpassen kann viel besser. Und, ähm, Und man kann auch mal einen Tag aussetzen. Und dann ähm, gibt es da kein Risiko. Aber es ist eben so, dass wir ja langsam gehen. ähm, Und und durch dieses langsame Gehen, wer langsam geht, geht weit, ähm, kann man eigentlich äh, sehr lange unterwegs sein, ohne dass man jetzt an seine Leistungsgrenze kommt, ähm, trotzdem, dass man keine feste Nahrung zu sich nimmt.
1: Wer langsam geht, geht weit. Das ist ein schöner Satz, den muss ich mir mal merken. Aber sehr viel Wahrheit dahinter natürlich, klar. Ja. Ich hatte ja vorhin eingestanden, dass mir das Fastenwandern selbst gar kein Begriff war. Ähm, spürst du denn so im Verlauf der letzten Jahre eine steigende Beliebtheit? Und ich wollte jetzt schon sagen, Akzeptanz ist das falsche Wort, aber dass die Leute mehr darauf aufmerksam werden. Und wo glaubst du, wird sich es noch hinentwickeln?
0: Ja, ja, absolut. Ähm, also, ähm, das, das Thema Fasten, ähm, habe ich das Gefühl, oder kommt mir vor, also das ist ähm, so in aller Munde. Also man liest und und hört und ähm, die Leute sprechen ähm, immer mehr darüber. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, das äh, dass, dass in meiner Wahrnehmung ähm, immer mehr mehr wird. Und äh, in Kombination mit Wandern. Ähm, die Leute suchen einfach nach, äh, nach Möglichkeiten, Stress abzubauen, ähm, aus der Überflussgesellschaft, aus dieser leistungsorientierten Gesellschaft ähm, auch einmal auszubrechen. Und da bietet Fastenwandern die beste Möglichkeit dazu.
1: Ja, kann ich mir. Gut vorstellen. Ich meine, auch gerade im im Bereich Nahrungsmittel merke ich auch selber im Umfeld, dass da schon ein Trend da ist. Früher war man noch sehr tolerant gegenüber, ich sage jetzt mal Convenience-Food. Also wenn du mal schnell was in die Mikrowelle schmeißt, ja, das geht schon. Aber mittlerweile möchte man das gar nicht mehr. Dass man sagt, nee, das möchte ich meinem Körper nicht antun, weil da immer mehr Zeug drin ist, von dem man nicht so Mhm. genau weiß, was es mit dem Körper macht. Insofern kann ich das verstehen. Aber gerade in Bezug auf Nahrungsmittel... Ist es ein Problem, wenn ich Nahrungsunverträglichkeiten habe oder kann man da drumherum quasi konzipieren?
0: Nein, ähm, ganz im Gegenteil. Also, ähm, äh, es, es kann ja sogar sein, dass, äh, dass durch so eine, eine Fastenwoche sich gewisse ähm, Essgewohnheiten oder ähm, ähm, dass man hier das System umstellt und neu durchstartet und, und sich gerade da ähm, viel, auch, viel auch verändern kann. Also ja. Unverträglichkeiten sind beim Fasten jetzt kein Problem, ja. Weil, weil ja das Nahrungsangebot ja sowieso reduziert ist und, und diese Unverträglichkeiten ja in der Fastenwoche sowieso ja. nicht dringend sind.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt schon so ein bisschen Blut geleckt hat, das vielleicht doch mal Mhm. auszuprobieren. Hast du zur Motivation irgendwelche Erfolgsgeschichten von Menschen, die nach dem Fastenwandern sehr positive Veränderungen in ihrem Leben erfahren haben?
0: Ja, also das höre ich immer wieder. Also ein Teilnehmer hat mir konkret nach einer Fastenwoche gesagt, dass er ähm, sich nach der Woche einfach total erholt Mhm. fühlt. Und, und einen Erholungsgrad erreicht, was einfach in einem normalen Urlaub ähm, nicht zu, zu, zusammenbringt. Ja, und dass diese äh, dieses, dieses Holen auf körperlicher Ebene, ja. ähm, aber auch auf seelischer, mentaler Ebene, dass das ähm, einfach wirklich ähm, ja ein ganz tiefer Erholungseffekt ist. Ja. ja. Ähm, positiver Effekt, der natürlich auch ein, ein gewollter Effekt ist, ist, dass man sich wieder wohlfühlt in seinem Körper, ähm, dass man ähm, ein paar Kilos verliert, äh, das <lacht> trägt ja auch zum Wohlfühlen <lacht> bei, ja. oder einfach, dass man ja wieder wieder sich ähm, leicht und frei und ähm, befreit fühlt und mit einem ganz neuen Körpergefühl wieder wieder aus der Woche rausgeht und ähm, durch diese Umstellung, durch diese Erfahrung, die man gemacht hat, dann bessere Gewohnheiten, ähm, die Chance hat, die dann in den Alltag auch zu integrieren oder wieder länger aufrecht zu erhalten.
1: Ja, wie du es beschreibst, klar, das ist ein sehr achtsamer Urlaub im Prinzip. Und genau das, worauf wir bei Aktivalis ja auch ziemlich viel Wert legen, weil Es bringt ja nichts, wenn ich sage, ich mache jetzt dreimal im Jahr einen Kurzurlaub für zwei Tage, fahre dann irgendwie gestresst hin, verbringe irgendwo zwei Tage, fahre wieder zurück. Das Mhm. ist nicht die Art von Urlaub, die wirklich Körper und Geist so ein bisschen wieder runterbringt. Also da kann ich mir so eine Erfahrung mit dem Fastenwandern durchaus gut vorstellen. Und Mhm. da sind wir auch ganz froh als Aktivalis, dass wir mit euch die Partnerschaft eingegangen sind, mit der Plattform Fastenwandern Österreich. Ja. Wie können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer über Aktivales die Fastenwandern-Angebote finden und buchen?
0: Also über ähm, die Homepage aktivalis.com, ähm, da sind die Angebote von uns, von der Plattform Fastwandern Österreich, ähm, zu finden und zu buchen. Und zwar am besten mit dem Suchbegriff Fassen oder Fastenwandern ja. und dann bekommt man unsere entsprechenden Angebote Ähm, äh, angezeigt.
1: Welche Tipps und Ratschläge würdest du abschließend jemandem geben, der noch nie zuvor gefastet oder gewandert hat, aber jetzt irgendwie gesagt hat, ja, klingt cool, ey, ich würde gerne mal damit beginnen. Ich würde es mal ausprobieren.
0: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man sich einer Gruppe anschließt ähm, mit einer zertifizierten und ärztlich geprüften Fastenbegleiterin ähm, weil ja, wir ähm, ausgebildet sind, äh, um diesen Fastenprozess zu begleiten. Ähm, was ich auch auf jeden Fall empfehlen ähm, empfehle, ist, dass man ähm, eine Vorbereitungszeit und eine Aufbauzeit mit einberechnet. Ja, also das gehört dazu, die Tage davor und nach der Fastenwoche gehören zum Fastenprozess dazu. Ja. Und da muss ich einfach schon darauf einstellen, dass man ähm, in den Tagen, bevor es so richtig mit dem Fasten losgeht, dass ja. man ähm, reduziert. Da gibt es ja. von, von mir eine ganz konkrete Anleitung dazu, mhm. was man, wie man da das gestaltet und dass man auch schon Stress reduziert und dass man dann schon entspannt und entlastet zur Fastenwoche anreist.
1: Das ist gut zu wissen, dass ihr da die Leute auch an die Hand nehmt, weil ich hätte mir wahrscheinlich gedacht, ach oh Gott, das ist jetzt der letzte Tag vom Fastenwandern, da haue ich jetzt noch mal so richtig rein. Aber genau das ist ja der falsche Weg.
0: Genau, das ist keine gute Idee.
1: <lacht> das denke ich mir, da kriege ich dann richtig Hunger auf dem Gipfel. Äh, Nein, das war super spannend, Verena. Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dich als Gast hier in diesem Podcast zu haben. Ich habe einiges gelernt. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt. Mir war das alles noch kein Begriff und ich habe jetzt schon das Gefühl, da jetzt deutlich besser durchzusteigen.
0: Ich bedanke mich auch, Carsten, für das Gespräch. Und ja, ich freue mich. Wenn, wenn wir dadurch noch mehr Menschen dazu motivieren, sich dem Thema Fastenwandern zuzuwenden und mit uns zum Fasten und Wandern zu gehen und eben diese positiven Effekte, die das Ganze auf das Individuum hat, dass, dass dann noch mehr davon profitieren können. Danke fürs Gespräch.
1: Ja, und wer jetzt sagt, hey, also Fastenwandern klingt echt spannend, das Probiere ich einfach mal aus. Findet auf www.aktivales.com Angebote von Verena und der Plattform Fastenwandern Österreich, über die ihr euch auch unter www.gesundheitsförderung.at weiter informieren könnt. Und damit sind wir leider auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Vielen Dank für euer Interesse. Solltet ihr Fragen oder sogar Themenvorschläge für künftige Folgen haben, schreibt uns einfach an. Bleibt neugierig, bleibt inspiriert und wir hören uns in Kürze wieder mit einer weiteren spannenden Ausgabe von Naturnah. Bis dahin, macht's gut.